0: São oito horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Resumo da semana. Foi uma semana quente na Câmara dos Deputados. Muitas discussões e muitas votações no plenário da Casa. E para falar sobre tudo o que aconteceu no plenário da Câmara, em outros espaços de discussão da Câmara dos Deputados, nós vamos receber mais uma vez a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, bom dia, Ana, tudo bem?
1: Bom dia, Márcio, tudo bom? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo?
0: Então, muitas coisas na Câmara dos Deputados e começamos com um tema que, de certa forma, navegou por bastante tempo no plenário da casa, mas finalmente foi votado nesta semana, que é o projeto da cabotagem, a chamada BR do Mar. O que, que é essa, essa proposta, Ana né, Raquel?
1: Pois é, Márcio, foi uma proposta que gerou muito debate, inclusive a gente teve nessa semana, e como é comum, né, Márcio, nessas semanas ali que antecedem as festas de fim de ano, normalmente os deputados eles se reúnem em várias sessões para aprovar projetos ali considerados prioritários pelas bancadas. E o projeto da BR do Mar, que é esse projeto de incentivo à cabotagem, cabotagem que é aquele uh, transporte por navio de um porto a outro do próprio país, né, o transporte entre, entre portos nacionais. Ele teve a votação que se iniciou na segunda-feira, então, quer dizer, a gente teve início aqui de sessões plenárias a partir de segunda-feira, e a conclusão dessa votação foi, a, foi apenas na terça, Márcio. E esse projeto, ele prevê ali uma série de incentivos a é, esse transporte entre portos nacionais, é, ele, inclusive, libera progressivamente o uso de navios estrangeiros, sem a necessidade de uso de estaleiros nacionais, numa transição que vai até quatro anos, e esse ponto específico gerou muita preocupação de parlamentares, principalmente de oposição, mas até de parlamentares também uh, que integram a base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse que é um projeto que veio uh, pelo Executivo para análise dos parlamentares. Outras questões também debatidas no plenário, algumas modificações feitas no texto uh, permitem, por exemplo, que em uma delas foi a retirada do texto de uma permissão para que empresas ah, do BR e do mar financiassem totalmente a compra de navios e instaleiros brasileiros, com uma carência de 60 meses e um prazo de até 30 anos para pagamento, isso saiu do texto. Também ah, foi modificado o texto para permitir que ah, empresas de cabotagem, empresas brasileiras de navegação e outros ah, de mesmo grupo econômico possam contratar transporte terrestre, seja no trajeto de porto até porto, ah, ou também ali, até o ponto final, para o cliente final. Então, fica permitido também a inclusão de transporte terrestre aí por essas empresas que fazem parte do BR do mar. Como eu disse, houve polêmica em plenário, principalmente uma preocupação é, em relação às empresas brasileiras do setor, se elas não vão acabar sendo prejudicadas pelo, pela entrada progressiva né, de navios estrangeiros nesse transporte de cabotagem, e também... Há uma preocupação com os trabalhadores também do setor, porque eles vão estar submetidos a um regime internacional. Essa foi a principal crítica. Mas o relator dessa proposta, Márcio, o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, rebateu esses argumentos, disse que o objetivo desse projeto do BR do Mar é justamente incentivar esse transporte de cabotagem incentivar um transporte, uma logística brasileira no transporte de produtos, uma logística mais barata, uma logística mais segura, com mais produtividade e que também tira um pouco ali da pressão sobre o transporte rodoviário no país. A gente tem um transporte rodoviário tão forte, né, Márcio, que o projeto chama BR do Mar, porque, de fato, no país, a gente tem essa presença muito marcante, de transporte de mercadorias pelas nossas rodovias. Mas aí é uma tentativa, então, com esse projeto, para que você tenha uma, um transporte também entre portos. Essa proposta, Márcio, do BR e do Mar, ainda tem que passar pelo Senado.
0: Muito bem. E como é que está a questão do Fundeb, que também foi aprovada a sua regulamentação na Câmara dos Deputados? Também foi um processo bastante longo, bastante discussões na Câmara, mas finalmente foi votado, não é, Ana?
1: Foi, Márcio, foi votado e assim, com muita discussão, como você falou, a gente teve aí, ao longo de quinta-feira, uma sessão longa de votações, tratando dessa questão do Fundeb, o relator, que é o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ele vinha negociando já algumas semanas esse texto, inclusive, a, o Fundeb, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, quem acompanha a gente nesse resumo, por que, que precisava dessa regulamentação? A gente teve esse ano a aprovação da Emenda Constitucional 108, que é do novo Fundeb, que torna o fundo de manutenção ali, de apoio à educação básica, aos profissionais da educação, torna esse fundo permanente e aumenta a participação da União nesse fundo, dos atuais 10% para até 23% até o um ano de 2026. Ali em 2026 é que a gente tem esse aporte de 23%, isso é feito de maneira escalonada. Só que você precisava de um projeto regulamentado, como é que vão ser esses repasses? como é que vai ser a distribuição desses recursos dentro do Fundeb para as diversas entidades. Hoje a gente tem uma regulamentação que vai até 31 de dezembro de 2020, quer dizer, se não aprovar essa regulamentação do Fundeb, você não tem como distribuir esses recursos pela, pelo novo Fundeb, pelo novo fundo. Então, por isso, a pressa, Márcia, houve toda uma negociação, o relator Felipe Rigoni vinha trabalhando nesse texto, e chegou para que ele fosse, entrasse em votação, pudesse entrar em votação nessa quinta-feira, com o apoio, inclusive, de partidos de oposição, para eles retirarem a obstrução, é, foi o que? Ele retirou do seu texto a, a possibilidade de transferência de recursos para escolas confessionais, para escolas entidades filantrópicas, e também do sistema esse. Só que o que, que causou uma polêmica? O relator retirou do texto, mas... Uh, foi votado o texto base, como a gente disse, em esses pontos, mas houve a apresentação dos chamados destaques, que são propostas de emenda, e essas propostas de emenda permitiram a volta desses itens ao texto de regulamentação do Fundeb. A oposição, então, reclamou bastante, diz que há um risco de judicialização dessa regulamentação, porque o relator de quebra de acordo, mas o relator Felipe Rigoni rebateu, disse que ele sim, procurou fazer, tinha retirado esses trechos, mas que ele não havia garantido que a base do governo iria é, concordar com a retirada desses pontos. E quem foi favorável à inclusão dessas uh, instituições, Márcio, na possibilidade de transferência de recursos do Fundeb, uh, colocou que a educação ela deve ser incentivada, a educação básica brasileira, que ela deve ser incentivada com recursos públicos, mas isso não quer dizer que, que ela deva ser apenas em instituições públicas. Esse, por exemplo, foi o um argumento do Partido Novo e de outros parlamentares. Uma das emendas que permitiu, então, a volta, por exemplo, de você ter distribuição de recursos para entidades filantrópicas foi da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que ela disse que isso aí pode permitir, por exemplo, a transferência de recursos para as APAIS. A oposição, como eu disse, ficou contra, diz que isso pode ser um desmonte da educação pública brasileira. Como eu disse também, tem o risco ali de uma judicialização desse ponto, mas, de toda forma, foi aprovada a regulamentação do Fundeb, ainda depende de uma análise do Senado e com uma expectativa dos parlamentares de que essa regulamentação seja aprovada pelos senadores ainda este ano, para que haja já o início de 2021 com essas regras. Lembrando que esse texto, desculpa, esse, esse texto que foi aprovado nessa quinta-feira é, prevê que no primeiro trimestre de 2021 a distribuição dos recursos do Fundeb ainda sejam feitas conforme os critérios atuais e que só ali a partir de abril é que seria, então, é, colocada em prática a nova distribuição. Outro ponto aprovado, incluído no texto aprovado nessa quinta-feira em relação à regulamentação do Fundeb prevê que também haja ali a indicação do, de um prazo até 31 de dezembro de 2021 para aprovação de um piso nacional para o pagamento dos professores, um piso nacional salarial para os professores. Essa que é uma demanda também bastante antiga dos profissionais da educação. Bom, esse ponto, então, foram várias horas de debate nessa quinta-feira, mas, mas, como eu disse, apesar da polêmica em relação à transferência de recursos, permissão de transferência de recursos do Fundeb para a escola, Escolas confessionais, que são escolas religiosas, entidades filantrópicas e também do sistema S, ele acabou sendo aprovado como um todo e agora vai para o Senado.
0: Bom, mas não foi só, não é, Ana? Vários projetos prioritários da bancada feminina também foram votados nesta semana, marcando o fim da campanha internacional de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, quais foram os principais projetos dessa área votados, Ana?
1: Pois é, Márcio, que semana intensa, né? foram muitas discussões e muitas aprovações, é, e como você colocou, a gente tem, e a Câmara já participa há um tempo, no Brasil, a gente tem os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, Começa ali no dia da consciência negra, 30 de novembro, com uma série de debates chegando até o último dia, dia 10 de dezembro, que também coincide com o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bom, normalmente a bancada feminina seleciona propostas prioritárias para votação durante esse período, e assim foi feito. Foram aprovadas dez propostas. Entre elas, é, a gente teve a, uma proposta que criminaliza a violência institucional e aí a, a relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Resende do Democratas de Tocantins, lembrando do caso Mariana Ferre, é, e essa proposta ela prevê ali ah, de três meses a um ano de detenção, mais multa para situações que revitimizem aquelas pessoas, por exemplo, que estão ali, que foram vítimas de violência sexual, vítimas de estupro, que no momento em que ia ir por conta, ah, por isso citando o caso, e lembrando do caso da Mariana Ferre, que é daquela blogueira e modelo que na audiência ali, que estava em julgamento, o, o acusado de ter estuprado, a Mariana, ela foi vitimizada mais uma vez e ela teve ali condutas suas colocadas é, para debate público que não tinha nenhuma relação com o crime, então, essa proposta foi aprovada, vai ao Senado, outra proposta aprovada, ela combate a violência política contra as mulheres, Uh, por exemplo, constranger, assediar, humilhar, perseguir as mulheres que estão ali na sua esfera política, atuando politicamente, isso também prevê quatro anos de reclusão, e esse foi um tema bastante forte neste ano, Márcio, por conta das eleições municipais, a gente teve a Câmara e outras instituições fazendo inúmeros debates sobre a violência política contra mulheres que vão para a esfera ali pública, vão para a esfera da campanha eleitoral. A gente também teve a aprovação de um projeto que criminaliza o chamado stalking, que é aquela perseguição obsessiva e que prevê prisão ali de até quatro anos, a relatora, a deputada Sheridan do PSDB de Roraima, ela citou, e isso é um dado importante, Márcio, ela citou no plenário a relação do stalking, dessa perseguição obsessiva, de mulheres que denunciaram essa perseguição obsessiva e que depois foram vítimas de feminicídio. Então, a relação desses dois crimes. Essa também é uma proposta que vai para o Senado. Outras propostas aprovadas entre essas dez selecionadas pela bancada feminina, para marcar os 21 dias de ativismo. A destinação de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para enfrentamento à violência contra a mulher, a inclusão do plano de enfrentamento da violência contra a mulher no Plano Nacional de Segurança Pública, a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, né, as é, Libras, intérprete de Libras, e mais quatro projetos de resolução, Márcio, para dar uh, nomes femininos, de personalidades femininas uh, a espaços públicos da Câmara. E aí, hoje eu vim cheia de cola, porque para nossa nosso resumo, porque é muita coisa, é muita então coisa. deixa eu pegar aqui direitinho como que é o nome da gente de quais são essas personalidades que vão ser é, homenageadas, então, nos espaços públicos da Câmara. Esses outros seis projetos que eu citei, todos ainda dependem do Senado, mas essas quatro propostas de resolução para espaços públicos, essas já foram promulgadas, essas já estão valendo, e os nomes são a Tereza de Benguela, a aviadora Anésia Pinheiro Machado, a matemática e engenheira Marília Chaves Peixoto e a ex-deputada Ceci Cunha.
0: Muito bem, Ana, então esses foram os principais projetos aprovados, os principais não, todos os projetos aprovados no plenário da Câmara. Será que ainda tem um tempinho para a gente falar sobre a comissão externa da Câmara, que analisa as ações de combate ao coronavírus? Porque teve bastante coisa também né, no, 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 nessa comissão, nesse colegiado, inclusive... A situação das vacinas, a questão dos kits de teste, foram bastante discussões também na comissão externa, não é? Sim,
1: Márcio, mas antes da gente passar para a comissão externa, eu vou ainda falar de um projeto muito importante aprovado no plenário nessa semana, que foi o Acordo da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Essa
0: é verdade, proposta...
1: É claro. É, você vê, assim, foi muita coisa votada nessa semana e temas muito importantes e muito diversos, e esse foi bastante importante e significativo, Márcio, foi um, uma proposta indicada pela comissão externa que acompanha as investigações do caso João Alberto, que é daquele consumidor negro que foi morto por seguranças num supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Esse acordo da convenção, ele foi votado na quarta-feira no plenário, numa longa sessão, uma sessão ah, bastante é, simbólica, porque quem comandou a sessão foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que é da bancada de parlamentares negros, outros parlamentares negros também participaram, e falaram muita atividade, e parlamentares também, ah, que não integram a bancada né, ah, de parlamentares negros, mas que todos ali falando sobre a importância, esse acordo, então, ele faz com que seja integrado à Constituição brasileira medidas de combate ao racismo, de prevenção, de punição, que isso seja, então, que, essa, que esse acordo da Convenção Interamericana faça parte da nossa norma constitucional. Tanto é assim, Márcio, que para a aprovação dessa proposta você precisa desse acordo, você precisa de um quórum igual ao de PEC, de proposta de emenda da Constituição, quer dizer, que é aquele quórum qualificado de três quintos ali de cada casa, em dois turnos de votação. O acordo, então, da Convenção Interamericana contra o Racismo, ainda depende do aval do Senado, ele foi votado pela Câmara nesta semana, muitos parlamentares lembrando do racismo institucional que ainda existe no país, infelizmente, das desigualdades sociais, da vitimização da população negra, que ela está ali sendo alvo de mais violência no país, e de, uh, da desigualdade em, as, em todas as áreas, isso foi muito lembrado. Não foi uma votação unânime, mas a gente teve a, a posição de alguns parlamentares, uh, colocando, por exemplo, do Partido Novo, que são contra o racismo, contra a violência, a intolerância, mas que na, a incorporação dessa convenção ao texto constitucional, uma preocupação do Novo, é para algumas questões que o partido é contra, por exemplo, cotas. Mas, no geral, como eu disse, a proposta teve amplo apoio, foi votada numa sessão simbólica, histórica ali, comandada por um parlamentar negro.
0: Muito bem. Bom, tem um tempinho para falar, então, das, da comissão externa, Ana, Raquel? Conforme pois prometi, é. o nosso tempo acabou estourando, né?
1: Pois é, o nosso tempo já está estourando, mas, mas dando uma pincelada ali muito rápida. A Comissão Externa fez, essa semana, seis audiências públicas sobre temas diferentes. A gente teve um debate muito intenso, essa semana, na Comissão Externa, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, sobre as diferentes possibilidades de vacina contra o coronavírus, cobrando ali do Ministério da Saúde uma posição de um plano de imunização para o coronavírus, a gente teve inclusive o Ministério, o próprio Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não foi a essas reuniões da comissão, foram encaminhados representantes técnicos para conversar com os parlamentares, mas o Ministro deu entrevista à rede CNN, falando ali que há possibilidade inclusive da inclusão de compra da vacina da Pfizer, que já vem sendo utilizada né, no Reino Unido, Próximo de uma aprovação emergencial nos Estados Unidos Que há uma possibilidade de inclusão dessa vacina também No plano de imunização para o combate ao coronavírus no país E o representante da Pfizer no Brasil Acho que foi um dos destaques da comissão externa Ele colocou que a preocupação com a logística né, Porque é uma vacina que exige ali menos 70 graus para o seu acondicionamento Ele falou que essa logística a Pfizer consegue suprir Consegue entregar é, com possibilidade de esse acondicionamento adequado Uh, então, dando ali uma esperança realmente, fora que o Brasil já tem indicação também, a gente lembra, né, Márcio, da possibilidade ali de 100 milhões de doses da vacina que está sendo pesquisada e desenvolvida em parceria lá na Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca e a, o, aqui no Brasil com o apoio da Fiocruz nessas pesquisas. A gente tem também o, o, a medida provisória da COVAX Facility, né, que é aquele acordo ali, aquela possibilidade de um consórcio internacional para a produção de vacina, e aí seriam mais 42 milhões de doses, além das 100 milhões do acordo de Oxford. Tem a possibilidade aí, a Pfizer colocando, que consegue suprir com 70 milhões de doses aqui para o Brasil, se houver um avanço de um acordo com o governo brasileiro, com o Ministério da Saúde, e a gente ainda tem também aí a possibilidade da Coronavac, que é a vacina desenvolvida ali em parceria pelo Instituto Butantan, e também farmacêuticas chinesas, quer dizer, há um leque de possibilidades, nenhuma dessas vacinas ainda tem aprovação pela Anvisa e precisa ter aprovação da Anvisa para elas entrarem nesse processo de imunização, mas há ali há um, um, uma pressão da sociedade, né, Márcio, e também há comissões externas, parlamentares, acompanhando esse assunto de perto para que a população brasileira, então, tenha a possibilidade de ser vacinada, claro, no primeiro momento, nos grupos prioritários.
0: Eu não sei quanto a você, Ana Raquel, mas eu, aprovada pela Anvisa e liberada para vacinação aqui, eu tomo a primeira que vier.
1: Exatamente. Eu não estou em grupo de risco, né, Márcio? Mas assim que eu puder, eu entro aí para tomar também. Estou na fila, estou na fila.
0: Exatamente. Bom, muito obrigado, Ana Raquel Macedo, por esse resumo bastante extenso, né, porque foram muitas coisas aprovadas no plenário da Câmara desta semana bastante movimentada às vésperas do fim do ano. Muito obrigado mais uma vez, Ani. até semana que vem.
1: Até semana que vem, Márcio. Bom fim de semana.